0: 透析投资价值，掌握经济动
1: 向，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持李云老师，李云老师你好，你好李云老师，呃，两位好，嗯、大家好。林老师，我们看到呢，今天这个其实我想市场应该关注的一个焦点之一，绝对算是今天出了这个 PMI 指数方面了。其实看到今天港股和 A 股是走出两种截然不同的一个状态。港股方面呢是有了一点一点零九个 percent 的上升，但是 A 股方面确实下跌了 0.87 个 percent。其实这样来看的话，同样一份这个出来的一份 PMI 数据，为什么理解现在在这个 A 股方面这个状态，今天在这样的一个可能算是利好情绪的带动之下，今天会是一个这样的一个下跌？呢？
2: 呃，我觉得两地呢，可能关注点呢不太一样。呃，嗯、我们都知道呢，香港市场呢，其实更为简单清晰啊，因为市场规则呢比较呃定型，另外资金呢也比较稳定，啊、所以呢，他会比较多的关注呢。这个经济的一个变化，如果觉得经济的走向呢还不错，
1: 是，那么、嗯、它
2: 就会反映为利好，但就是有了今天的这种小幅的这种上涨哈。嗯，那么呃，国内的股市呢，它反映的时候呢，它比较复杂，它除了要反映 PMI 的这个走势的变化以外。他可能更多的要考虑考虑呢，比如说证监会呢又严打了，或者银监会呢<笑>泡泡又把理财这个新规呢又收紧了，嗯啊、呃，这个他还要反映呢，政治局呢说是要抑制资产泡沫，
1: 是等
2: 等这样一些。再加上呢，从两市的这个走势上面去看呢，强弱，呃，差别呢也比较大。这个很显然，这个香港股市呢最近一段时间一直表现的比较的强，是那。啊呃那这个深呃沪这个这个沪深股市呢，最近下跌之后呢，就走的呢就比较的弱哈，所以还就是两地呢这个表现不同。我觉得国内呢呃主要呢可能今天来不及反映的 P M I 指数的一个影响，今天呢主要的反映还还是那个呃上周呢形成市场下跌的那个三大因素，另外呢市场下跌之后呢它的下跌惯性。它的场内的轮动的这个影响呢，还在继续啊，它反映的是这些，嗯。
0: 现在看到这个 A 股，其实也是连续几天都是站在一个三千点下方了。之前其实跟您做访问的时候，我觉记得您对这个 A 股其实还是蛮有信心的，三千点的这个支持应该还是有的。但是在最近这个，可能像您说的，这个资产中央政治局对于资产泡沫化啦，或者是等等一方面的这个调控，似乎是有收紧的迹象，这个口风好像开始转严了。为什么会在这个时候出现这样一种转变？那么市场上的这个反应，您怎么看？会有怎么样多大的一个反应呢？觉得
2: ，首先呢，转转转这个收紧一点的呢，也是有一点道理，因为国内呢、嗯、这一次的经济企稳呢比较多的，是借助了房地产市场的这样的一个作用，嗯、而房地产市场呢，你要把它用起来呢，其中有一块呢，它价格呢就会涨，嗯、涨多了以后呢，就会有一定的压力啊，有压力的时候呢，这个中央政治局呢在研究下半年的。变化的时候呢，他就不能不管啊，他就有种子，要有个说法。另外一个呢，现在流动性的释放呢比较多，但资金呢确实呢存在不太愿意进入呢实体经济，变得花样的在呃外面这个等待机会。嗯，这个呢也是政治局呢在给今年的下半年做政策定调的时候呢啊要考虑的啊，我觉得这都还算是比较的呃合理吧，就是说它。我觉得从提法上面来讲呢，是可以理解的，但从市场的反应来讲呢，它有时候呢就会走走一些极端。比如说，担心资产泡沫的时候呢，他倒不一定说觉得股市的泡沫非常大，他可能担心的是流动性啊，流动性呢会产生了这个传导。嗯、另外呢，他可能担心的是房地产如果真的有所调控，那么对经济呢会有一定的负面的一个冲击。呃，就是他拐拐了几个弯。我倒觉得政治局呢把这些问题摆出来之后，可能给后面的这个政策的这个呃出台到呢做了一点铺垫。也就是说，政治局呢看到这些问题也采取措施，然后我们还需要做什么什么的。哎，这里头呢可能还到倒是乐观一点看呢，其实是给后面政策出台呢是留出了这个可能的哈。但是呢，短期来讲呢似乎。市场呢，在这方面呢就比较的谨慎啊，就没有往这个方向呢去走。第二一个呢，就是说银监会那个事儿呢，是摆明呢是有点利空的一个成分啊，那个是比较比较确定呢是一个利空的一个成分。呃，但是呢，这个利空呢究竟应该怎么样去理解，可能这里头呢也是呃也是呢大家的呃判断上面呢，我觉得也会也会是不同的。呃，银监会呢，那个政策呢，就是影响后续呢资金直接进入股市的这样一个渠道啊，或者供应量啊等等这样一些，它是有点影响。啊、呃，但是呢，市场呢这个破位以后呢，它就变得比较的敏感啊。然后呢，像像那个证监会啊、呃，这个交易所在市场上面加强监管，那个呢，我觉得市场就有一点点这个。呃，捕风捉影这样一个意思，我觉得就是稍微有点有点过紧张了，嗯啊，稍微有点过紧张了，因为呃，这个从从这个呃从这个呃上海交易所呢公布的去呃上星期的几个操作来讲，我觉得不算是很紧，嗯、因为总共呢呃五个交易日呢，只涉及到十家上市公司。另外呢，他这个场内呢管的比较严的，也是确实有问题的，就是说有些操纵嫌疑，或者说利用的信息不对称引导投资者呢去追涨杀跌的，这些呢好像证监会呢确实有必要是要管的，是不能够不能够说不管的啊。所以我觉得那部分呢，呃，市场可能理解的有点过了啊，理解过了。所以说我们之前探讨的哈、啊，说像像那个。呃，资金的宽裕之下呢，价值投资呢，在 A 股上面呢，被重新重视。这个其实，在最近一段时间呢，在 A 股的表现也是很很突出的。就是到目前为止呢，我们依然可以看到呢，这一次形成了新的一个投资逻辑，就我们上次探讨过的，比如说估值呢要足够便宜，行业呢要洗牌呢充分，然后呢，呃，选的标的呢需要是行业里头的代表性公司。呃，未来的经营呢会比较确定、比较明确，同时呢股息率比较高。那这样的品种呢，最近在 A 股呢还是比较受欢迎。我觉得这估计呢是跟 A 股呢现在，比如说保险性、保险资金这种长期的低成本的资金占比呢开始上来。另外呢，是不是跟国际资本呢在价值判断上面呢也有一定的关系？所以我觉得到目前为止呢，这部分是市场当中呢比较稳定的。那也从 A 股的角度来讲呢，是不排除后面如果说调整继续的话呢，他们也会被影响到啊，也会不一定很稳定。但至少呢，在今年以来，这部分呢是比较呃比较清晰呃受到大前的呃关照呃，这个到今天都有这样一种状况啊、呃，这是比较清楚的。嗯，所以呢，我觉得 A 股呢目前的走势当中呢，有三部分。他是比较紧张的，一个是对中央政策，他有点解读过度，这个跟五月份的时候呢对经济 L 型的那个判断有点像。第二一个呢是对证监会，我觉得证监会呢这个呃加强监管是很正常的、顺理成章的，因为一系列的收口呢到这个阶段呢，他就是会管二级市场，他在规则修改之后，到对中介结构呢严打之后，他没理由呢不严打。二级市场上面的这种操纵行为，所以我觉得这个呢是顺理成章。呃，大家可以看到呢，他做了应该做的事情，也没有必要呢把它解读为水质清、质无余等等这样一些，我觉得不需要解读到这种情况。银监会那部分的话呢，肯定是个利空消息，按 A 股的理解，但是呢，究竟有多大，它有可能影响的是市场的未来的。想象空间啊、呃，涨幅、增量资金等等，那它是不是能够在短期呢形成很大的破坏作用？我觉得好像没那么严重。然后呢，从今年 A 股以来呢，大概之前有五次类似的一个调整，那每次的调整呢，最终的结果呢，呃，都是企稳之后呢再有、呃、反弹，所以我觉得这一次呢，呃，没理由呢看得过淡。因为这次调整的理由呢，也就这么一些，呃，这个破坏力呢不会大到呢比前面五次呢、呃，更大。所以我倾向于呢就是这么跌，也确实跌的比较坏了，然后需要呢进一步的调整，然后这个调整呢有可能以今年以来最擅长的就做做俯卧撑，然后大家呢情绪呢就稳定下来了，然后就好一点了啊。我觉得应该这种可能性是最大。
1: OK， 那另外一方面的话呢，也关注到就是新股发行目前的这个提速呢，也是比较明显的。那觉得这个的话对市场的影响，因为也想到之前的这个股灾那段时间的话，也是有这种影响的。你觉得现在这个影响会多大呢
2: ？我觉得呢，这块呢，肯定心理上面的影响会比较大，<对>因为大家觉得怎么回事，证监会这个。呃，在市场这个阶段的时候呢，开始发行加速，他很怀疑呢，就是是不是想控制呢上涨的空间啊<对>、呃，或者不让涨了，他很容易这样去理解。嗯，第二一个呢，他比较怕呢，就是扩容加快之后呢，市场的资金呢会被消耗，嗯，会有这方面的影响。嗯、我觉得这两个理由呢，都可以认为有一定道理，啊，但是呢，可能也是没有大家想象的那么严重。首先呢，现在的新股发行速度的加快跟以前是不一样的。以前快了，那真是影响大，因为以前快呢，会意味着中签机会呢增加，会有更多的资金，呃，脱离二级市场去围猎这个一级市场。现在多了，你也没办法，你也只能是靠市值来认购嘛，对吧？嗯、另外，你也资本资金也没有可能往那边走。第二一个呢，现在的快也没有说快到多快，因为。我们还不能够判断这个快是持续性的快，就是常态化的快，还是说这两周的快，这是一个。第二一个呢，现在市场的容量呢还是有很大的一个进步，很大的一个改善。所以这个快的话呢，是不是会导致二级市场接不住？我觉得这个好像也没到那个程度啊，我觉得也没到那个程度。
1: 嗯嗯哼，那所以在这样的情况之下的话呢，我们也看到，其实现在市场的分化也很严重啊。现在好像护盘的还是这个大蓝筹啊，不过这个中小盘的股份的话，活跃度好像有点不够。到这个的时候的话，大家又开始怀疑，哎呦，我是不是又开始要出现下一波的这个大跌的这个情况了呢
2: ？我觉得刚才已经讲到了，今年呢，其实前面有五次的调整啊，五次的调整都被理解为是大跌。但是随后呢，都是调整之后呢，都出现了反弹啊。嗯嗯、这个今年前面有五次嘛，从我觉得逃掉第一波很大的就熔断跌下来跌到三千点的那部分，那部分比较特殊啊，因为那部分呢叠加的因素比较多，包括呢美联储的加息、人民币贬值、担心呢资本外流等等这些。那么后面的几次调整呢，都是跌了四天以后就止住嘛，嗯，对吧？就是跌住四天，然后横着走，走完以后看反弹，反弹不上去呢，再往下跌一跌，呃，基本上是这样走的。所以我觉得这一次呢，从深市来讲呢，上周开始就跌了四天了嘛，嗯，所以明天继续下跌，是不是就应该横着走啦<笑>、嗯？所
1: 以这也是比较难猜的。呃
2: ，所以我觉得我个人的感觉是，这一次的下调呢，其实没有那么厉害，就是从、嗯。背后的因素可确定性来讲，无非呢就是刚才讲的那几件事啊,、嗯、啊，对吧？那么这个调整会迫使市场出现全市场的破位吗？我觉得不太可能的吧。
1: 嗯
2: 。另外呢，到目前为止，呃，这个今年这个几个所谓的利好，它还没兑现吧？嗯。难免让你觉得会不会这个下跌呢，就是为了兑现这样一些利好，这样打下来的？明白。比如大家比较关心那个养老金啊、呃，什么时候推出的一个问题，<是>对吧？那我觉得养老金本来是没有必要去挑时点啊，非得高一点的位置或低二低一点的位置才进来，对吧？嗯。但是呢，我估计呢，可能在其位的人他会比较在乎一点，是。因为因为养老金进来不一定挣能挣到钱，但是如果我给他一个好一点的位置。那我至少责任上面就小很多嘛，嗯、<笑>对吧？哦，如果在三千点让养老金进来，是不是？我觉得，呃，也有担假责任啊。但是我如果能弄到两千九百点，哎、呃，他再进来，那是不是就合理一点点啊？等等这些，我觉得这个考虑可能是有的。包括深港通，可能也有这样的因素，嗯、就是说有个支持。<是>还有呢，大家都知道呢，这个，呃，九月初的时候呢，那个 G 2 0峰会。嗯，那个肯定是一个，如果如果把它当做一个时点来看的话，之前应该有一次企稳吧？对，对吧？呃，我们也可以对比呢，就是去年啊、呃，前呃，去年对，去年因为有九月份九月初的那次阅兵，所以呢才有二八五零的守住嘛。嗯，因为如果当时再跌跌下去的话，就离那个大阅兵就太近了。对、嗯，所以当时不就扛了一下，<对>就、嗯、就就就守住了。所以我觉得，从调整的理由来讲呢，目前几个理由还比较清楚的，跌跌呢也很正常。第二一个呢，从今年以来的经验来讲。这一代呢，要跌的幅度很大呢，我觉得不太可能
1: 、嗯、啊，因为市场
2: 已经基本上算稳定下
1: 来。稳定下来。第
2: 三一个就是利好它没有完全兑现吧。嗯哼，对吧？所以你说它要跌的面目全非，我觉得也不至
1: 于。不会，对。那另外我们看到，其实，在今年来看的话呢，这个到最近一段时间的话，也蛮多的，包括这个大的企业的合并嘛，比如说钢铁企业的合并啊，还有刚刚宣布这个 Uber 好像要跟这个滴滴要合并了，那其实相关。关的这种合并的消息的话，其实在股市方面的话，会不会也带来一个刺激呢？是，就拿现在我们今天看到
0: 消息，这个计划说合并宝钢集团和武钢集团，并且创建南方钢铁集团，这是第一步，将来还可能要再办一个北方钢铁集团，嗯、有点像把这个南车北车合并成立一个中车的这种感觉。嗯、想问一下，这个林老师，你现在对于这种这种国企改革呀，这种这个呃具体这些话题炒作方面，你觉得，因为可能消息一出来，哎，板块可能会立刻有立竿见影的反应，但是长远来说，我们现在也看到，呃，曾经的中国神车现在可能是中国灵车之类的，呃，表现曾经有过这种类似的，跟大家这个大跌眼镜的这个重重组完之后的一些反应。想问一下，您现在这一块现在又来钢铁方面了，这个我们怎么来看待呢
2: ？首先呢，我觉得这些传统行业的这种加加减减的这种这种合并的话呢。现在很难被市场呢持续看好，当然我可能是认为比较难看好的，嗯、也有一波人呢是专门做国企改革的，他们可能会比较看好一点。嗯、但我个人觉得呢，是在一个过剩的行业里头做，呃，做整合的话呢，很难，至少是很难在短期里头呢出现实质性的效果。嗯、可能整合之后三年五年，哎，它可能会好起来，这是有可能的哈，因、啊、为毕竟整合之后呢，大家。就可以去做哪些地方该做减法，做减法；该做加法，做加法，对吧？它就有可能是好一点。但短期呢，我一直认为这样的题材呢，对市场来讲，要要操作挺难的，特别是不是有了神车这个案例之后，因为很难有哪个故事比神车更大，嗯，对吧？因为神车已经是中国故事当中的最大的一个故事，所以我觉得很难比它更大。所以呢，这种和的话呢？呃，短期来讲呢，大家可能会会会会觉得想看看呢合成什么样，但是呢很难呢合成什么样，我觉得这个很难。但如果说这些钢铁公司合并之后呢，它的生产基地如果做出调整，调整当中呢能够释放出一些土地出来什么的，不知道会是什么样一个结果。举个例子，广钢。广钢、嗯、呢，当年是被这个呃宝钢呢给吃掉了，就是给重组掉了哈。但是呢，其实上市公司呢就比较可惜呢，就是说没有拿块拿到那个广钢那块土地的一个收益权。如果拿到那个土地收益权的话，大家也都知道广钢那块地在广州有多好。如果有的话呢，这里头大家就有很高的一个收益。但我现我我觉得这也不是央企合并当中呢想要释放的，嗯，那这个利好的因素。你如果能够把宝钢搬搬离这个上海，那可能那块地就不得了
1: 了，对吧？
2: <笑>那块地就好的不得了了。嗯，<笑>如果他能够把那块产能释放出去、转移出去，然后把那块地，呃，比如说有我们最擅长的房地产化
0: ，嗯，<笑>那可能买
2: 几个宝钢都可能了，对吧？那块地那么大，呃、是啊，但是呢，传统的整合吧，现在呢，大家既要重视，又不能够把它当做一个特别有把握的一个炒作的一个理由。啊、呃，神车炒完以后，确实是比较伤人的。嗯、第二一个呢，就是目前 A 股的投资逻辑，它还是强调呢确定性、低估值和高股息率。嗯，他现在就是说吸引资金的，可能 A 股呢，现在可能最有可能长期进入市场的资金呢，就是保险类的、养老类的这些资金。嗯，啊、呃，那他们的特点呢，就是规模很大，后续呢增量很大，另外要求的回报的确定性很高。嗯，还有资产规模很大之后呢，他们也不可能呢极端的分散投资，他需要买一些大公司的，跟他匹配对应的，这就是最近的 A 股呢这个最强的。一个投资逻辑，但这个投资逻辑呢，它的特点呢是不能追高，因为只有便宜这一系列的逻辑才成立，贵了就都不成立了啊。比如说你股价如果短期涨得很多，那你低股息率，这个就不成立了，对吧？嗯、低估值也不成立了，所以呢这一部分呢，我觉得是 A 股呢现在正在。吸引人的地方，但是呢，可能现在在动手呢，也未必、未必、未必是时机，嗯、因为今年以来呢，这部分呢已经被一批呢资金呢这个挖掘完啊，<是>这个呢我觉得已经是挖掘完，所以国企改革呢可能要看的是一些小一点的类型。今天盘中的时候，我看到中粮系有点动作，那维持呢、嗯、不知道有没有维持下来，呃，盘中的时候呢是有点有点动作的。然后呢，我觉得 A 股呢要真正活下来呢，一定是价值和成长，它还是需要有双轮驱动。从国内的情况来讲呢，还是觉得新经济这部分呢，呃，这两年的发展还是比较快的。嗯。然后呢，从 A 股当中呢这部分的品种来讲。现在呢，标的呢也比较多，有一部分呢也在整合当中呢，做得不错。因为 A 股呢，现在你像宝钢和武钢呢，大家会看到它两块资产呢都比较清楚。但是呢 ，A 股呢现在呢，像小股票这部分呢，它是利用呢 A 股的这个融资便利和相对高的估值去收那个低估值的或者行业方向好的，它这个容易见到效果。它一进来的时候呢，盈利增长啊。这个估值水平会下来啊，然后高估值的特点呢又还能维持啊，等等这些，现在呢可能会还是会会好一点，所以呢，我觉得 A 股呢比较可能还就是长期的一种调整走势，嗯、然后呢资金的存量化，呃，很多人对存量资金博弈呢比较悲观，我是觉得 A 股没有真正完成这个存量博弈。如果完成存量博弈的话呢，它需要考虑的因素就少多了，它就不要需要去考虑银监会这个理财新规有什么影响了，对吧？因为它已经是存量博弈，像现在 A 股没有真正的做到这个存量博弈，然后呢，规则呢也是不确定啊，所以导致呢 A 股呢有更多的一个波动波动。现在我们越来越羡慕呢美股和港股这种规则呢相对到位，呃之后的这种状态。然后呢，像港股呢，之前我也讲过，它的估值水平比较低嘛，那么对 A 股来讲呢，它就形成了优势。那么当市场呢追求确定性的时候呢，港股的这个优势呢，在最近一段时间，我觉得发挥的还蛮淋漓尽致的，至少从沪港通当中呢可以看出来。这个港股通，这个现在使用的额度就使用的比较充分，对吧？ <Okay. S 2> 港股通的额度呢，使用的就没有那么<笑>那么到位， <Okay. S 2> 就能够看到呢港股的这个优势吧。嗯
1: ，OK， 是啊。另外呢，看到周末的时候呢，这个大家也很关注啊，就是之前已经闹得不可开交的，就是万科跟宝能之间。不过在七月二十九号的时候呢，就是万科又开始出招了。在这个媒体当中啊，这个媒体就前往万科深圳总部查阅宝能提交的九个资管计划文件，啊，当然呢里面呢就曝光了这个宝能这边啊这个主席他的个人身家，还有他的这个呃其中四个资管来提供的这种担保等等。其实呢这两两者呢也是万科可能也是希望说把这个股价拉低一点，这样的话可以打爆宝能杠杆的这个意图哈。不过现在好像搞啊，这个万科的这个股价还是维持在。十七元左右这样的一个水平，你怎么看这个万科的股价，还有这个事件呢
2: ？呃，万科呢，最近的走势呢也逐渐稳定下来。那么万科呢，它同样具有就是所谓估值呢还算合理，然后呢未来的经营的确定性呢也还比较高，因为毕竟房地产市场现在还算可以嘛。最近做了一系列的测试，觉得政策有可能变化，但是。从这两个月的成交情况来讲，呢，还都可以。那么，万科管理层和万科宝呃和宝能，就是他新的大股东，这种竞争，确实是蛮考验的。这个，呃 ，A 股市场上面呢，现有的一些规则，因为按照呢相关的规定呢，股东把他的这个持股情况呢放在公司呢是很正常的，是一个法定的一个要求。但是呢，呃，这个。巨盛华不就认为说，我把这个东西放在那，我相当于让你看我的底牌嘛？因为我是跟公司管理层在博弈，所以本来很正常的一个规定呢，就变得好像好像一一个人把牌放在这块那边放着，所以巨盛华不就是？呃，很特别的，说是请教了律师之后呢，他对一些关键部位呢做一些涂涂抹抹的一个处理，不让你看得很清楚。嗯，这个事确实是很罕见，因为正常来讲放在那就肯定是对的，但放在那是被你看着底牌了，又不对了，对吧？这这里头呢有点问题。另外呢，从证监会或者监管部门来讲。他其实，在万科这个打打杀杀当中呢，他也被搞得呢比较的被动。嗯、被动的原因呢，就是万科的这个管理层的这一系列的做法，有可能会伤害到这个中小投资者的利益。因为你一心想着打爆对方，那对方并不是持有全部的万科的股票啊，还有很多股票是在中小投资者手里头啊。嗯，那你气势汹汹那、啊、杀气腾腾，最终会把中小投资者呢杀在里头，这显然也是有问题，<是>这也不合理。另外呢，大股东呢，他即使呢在之前他用的一些呃规则，你可以有疑问，但是如果符合呢当时的相关规定，其实你也也没有太大的一个办法。呃，那么索性呢，我觉得是万科呢现在，呃股价呢开始有一点稳定下来的一个意思。他今年也做了高股息的一个派发，然后呢对股价呢还是有一定的稳定的啊这样一个作用。第二一个呢，到目前为止呢，其实宝能呢并没有用很极端的手段来对付呢万科的这个管理层，因为当上一次呢他提出要召集股东大会，然后呢被董事会否决的时候，他其实是可以呃一根筋走到黑，比如说他可以呃跟这个监事会申请，监事会不同意，他可以自行召开这个股东大会。来罢免呢这个呃万科的这些董事，那我们看呢，其实宝能系呢它也没有走的这么极端啊、呃、这么过分，所以可见呢它还是有一点，一个是保留一点缓和的余地，另外一个呢它是不是也算有某种把握，他把时间拉长一点，他也未必呢就有问题。还有的话呢，我觉得如果万科想要打爆这个宝能系，我觉得是没那么容易了。因为从举牌这一方来讲呢，他肯定做了各种算法，他肯定呢有风控，他有有后备的一个手段，他不可能呢被一打呢就会爆仓啊，所以我觉得想打爆仓呢，这个应该是不太成立的。那么从这个董事会呢最后被更换的话，应该就是明年三月份啊，因为这届董事会呢到明年三月份呢就闹起。所以呢对于宝能系来讲，他可能如果他中间不采取。额外的手段的话，他就是再忍半年。那么他前段时间呢，通过增持、被动锁定这个筹码，他已经就是表态我要再忍半年。到时候呢，我自然的就能够在你们这个董事会到期，然后呢，这个重新选举董事会。所以我觉得应该是漫长啊，应该是漫长。那万科呢，作为这么重要的一个股票的话呢，未来深港通呢，它也应该是指标股之一。
1: 嗯
2: ，所以呢，我觉得万科呢，长期的走势呢，倒没有必要太过的一个担心。还有短期呢，万科管理层呢，我觉得也不太有空间说。你用一些很极端的手段， <Okay. S 2> 其实包括他跟黑石的合作，或者他跟呃那个深圳地铁的合作，嗯，还是留出了不少呃让人这个议论的地方。所以呢，我觉得这个可能会反过来呢制约万科呢管理层的这样、嗯、一个进更进一步的动作。所以短期应该是小打小闹的状态，然后就看谁有钱
0: 。嗯，明白。好的，好今天非常感谢林老师，谢谢林老师。好，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye